0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da G Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje estou tendo a oportunidade de receber aqui para um papo de gestão meu amigo João Paulo Gonçalves, advogado especialista na lei de proteção de dados. João, é um prazer você estar aqui com a gente e tenho certeza que vamos bater um papo super legal sobre esse assunto tão importante na saúde.
1: Excelente, Roberto. Obrigado pela gentileza do convite. Estou muito contente de estar aqui com você no canal. Eu que te acompanho há muito tempo e virou um amigo querido. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que especialmente na saúde vai mudar um pouco a nossa forma de entender os dados que a gente coleta e principalmente a forma que a gente trata esses dados na nossa relação.
0: Esse podcast é um oferecimento da GE Saúde. Acesse www.gesaude.com.br João, é, fala pra gente o que é a lei de proteção de dados, qual a importância dela para a saúde e como é que ela vai afetar o cenário da saúde no Brasil? Por que essa importância? Por que se fala tanto dessa lei?
1: Bem, Roberto, a, a lei geral de proteção de dados, LGPD, né, a lei 13.709. É, publicada no ano passado, ela não pode ser entendida ou aplicada apenas pelo fato de ser uma lei. Nós precisamos entender o valor que essa lei traz para a gente. E o que ela é? Ela tem como objetivo regular, especialmente a forma que nós tratamos os dados, mas não quaisquer dados, os dados pessoais, aqueles dados que referem-se a pessoas, que identificam pessoas ou que tornam pessoas identificáveis. Ela vai ter o um condão, né? quando entrar em vigor, em provavelmente, né? a gente está aí aguardando a, 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 a medida provisória 869, como que as coisas vão se resolver ainda, mas se tudo correr como está planejado, ela entra em vigor em agosto do ano que vem. E o que, que ela muda? Ela vai mudar exatamente como que nós coletamos esses dados, como que nós tratamos esses dados e como que nós descartamos esses dados. Hoje, nós não temos muito cuidado com dados, né? É, é... E quando a gente fala em dado, não é só, por exemplo, na saúde, a primeira preocupação é o dado do paciente. Não é só o dado do paciente, é qualquer dado. É daquela folha que se preenche na recepção, é, é, em relação aos acompanhantes, os visitantes, e muito comum em hospitais é, é, é de menor porte, interior, até o cadastro de funcionário, o cadastro de médico, o cadastro de representante, tudo que identificar pessoas ou tornar essas pessoas identificáveis e serão protegidos pela lei. Bem, parece que eu estou repetindo, mas é que a gente precisa entender que, de fato, a, a legislação ela não é nova no que diz respeito ao valor. O tratamento de dados muda, a forma que a gente trata muda, mas a segurança que se exige do dado é a mesma que se exige há bastante tempo. Haja vista aí, por exemplo, os protocolos da ISO, ISO 27000X, né, que já tratam de segurança de informação. De toda sorte... O que a gente precisa compreender, Roberto? Que a lei ela vem para proteger nós enquanto pessoas, enquanto indivíduo. Eu tenho dito muito isso em todas as reuniões e eventos que eu participo. Para que a lei tenha efetividade, nós vamos precisar entender que ela protege a nós antes de preocuparmos com a empresa. Se nós tivermos essa consciência, a aplicação da lei vai ser mais fácil. E ela vai vir para regular e estabelecer punições para quem fizer mau uso ou uso inadequado dos dados que tem.
0: João... Qual é o impacto dessa lei na sociedade geral e principalmente na saúde? Eu tenho ouvido muito falar, e nós que trabalhamos com saúde há muitos anos, nós sabemos como o prontuário é guardado. E que o acesso ao prontuário é uma coisa comum. Muita gente acessa quem deveria, quem não deveria, principalmente quem está ainda na transição do papel para o digital. E mesmo quem já está no digital tem sérios problemas de acesso ao prontuário. vi de alguns casos... No passado recente que aconteceram. Qual é a importância e o que é que essa lei prevê em relação a esse tema específico que é dado clínico, que é um dado tão sensível?
1: Ótima pergunta, até porque com a LGPD, com a Lei 13.709, um pouquinho depois e na mesma data da publicação da, da, da medida provisória 869, nós tivemos finalmente a publicação de uma lei que regula prontuário no Brasil. Até então nós tínhamos resoluções, especialmente do Conselho Federal de Medicina, que faziam aí menção a como que o prontuário tem que ter a, a, as comissões permanentes de revisão de prontuário, as regras de prontuário, mas nós não tínhamos de fato uma legislação clara que falava ali o que é prontuário ou desse um caminho para indicar de quem seria isso. Então antes de partir para a sua resposta eu preciso falar sobre a Lei 13.787, que é a lei do prontuário no Brasil que vem, num primeiro momento, estabelecer que a gente pode começar a pensar numa digitalização, que é pegar o legado em papel e transformar em digital, e principalmente estabelecer a competência da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí prevista na própria LGPD, para que regule o prontuário eletrônico no Brasil. E esses assuntos eles são conjuntos em função da própria LGPD. A mudança que nós passamos a ter, como você bem disse, o acesso ao prontuário ele é franco dentro das instituições, pensando agora em dados pessoais do paciente e especialmente nessa sensibilidade do dado referente à saúde. A gente passa a ter um cuidado maior no que diz respeito a quem pode ver aquele dado, a quando aquele dado pode ser acessado e, principalmente, quem acessou o dado. Recente eu tive é, uma experiência de observar que já existem protocolos no sentido de alertar para acessos indevidos a prontuário. E esses alertas eles vão passar a ser mais frequentes com a LGPD. A necessidade de saber quem viu o prontuário, quando viu, que documento que acessou, porque nós temos um, um, um hábito de que todo mundo acessa aquele prontuário. Então nós seremos afetados no acesso ao auditor especialmente o auditor externo, o auditor do convênio, no acesso de profissionais da saúde, profissionais dentro da instituição, seja ele médico, seja enfermeiro, se ele não, tra não está tratando aquele paciente, ele não deveria ter acesso àquele prontuário, então isso são algumas das regras que a lei vai é, ajustar conosco a nossa conduta, que convenhamos também não é muita novidade. Né? É, acredito que o grande valor da lei é dizer para a gente de forma clara o que a gente já sabe que tem que fazer. Mas um passo que ela dá é estabelecer punição para a pessoa jurídica ou física que utilizar desses dados, ou seja, que captar esses dados, que tratar esses dados e fizer o uso inadequado como permitir acesso irregular né, do dado, permitir publicação desse dado, permitir que esse dado vase de alguma forma. A gente passa a ter punição para ela. Em termos de impacto para as, para as estruturas, para a instituição, eu digo que é mais de educação. As ferramentas de software estão sendo preparadas nesse sentido, para garantir a, a gestão do acesso. Mas o que nós vemos na prática, com relação à gestão de acesso de uma forma geral, é que com o passar do tempo, as pessoas vão ganhando acesso natural e esses acessos não são revogados e a lei ela vai dizer quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso, e a estrutura de educação continuada, a política de gestão de pessoas, especialmente as políticas de segurança, os procedimentos de segurança, vão precisar ser aprimorados para estabelecer regras e punições para casos de acesso indevido.
0: É, Você tocou num ponto muito interessante aí, João, que é assim, a questão do acesso. Hoje, muito, muita pesquisa é feita com acesso a dado clínico. Vai ser possível continuar fazendo pesquisa?
1: Uma excelente pergunta. A, a, a legislação, ela não proíbe, e ela é clara nesse sentido, ela não proíbe nenhuma atividade. Ela estabelece punição para atividade irregular. João, então, se não proíbe nenhuma atividade, tudo é permitido? Não. Se você não identificar o paciente, se aquilo não permitir que o paciente, que o, o, o dono, e aí, no termo da lei, que o titular do dado, seja identificado e exposto, nenhum problema em ter esses dados pesquisados, em ter esses dados estudados, isso não vai ter, é, é, é nenhum, não vai sofrer nenhum impacto direto quanto a não ser possível essa, essa ação. O que não é desejável é que a gente estabeleça parâmetros de pesquisa que permitam a identificação daquele paciente. Então, se eu chego num, num conjunto de dados que identifica ou que torna identificável um conjunto de pacientes ou paciente, especificamente, essa ação será proibida. Mas o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento do, 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 da tecnologia no que diz respeito à melhor prática para tratamento, para atender ao paciente, para oferecer uma assistência e um resultado, ela continua permitida. Né? Nós precisamos entender que se levarmos para esse conceito, de que não será possível, assuntos como já discutidos aqui no canal, que eu acompanho, como os novos modelos de remuneração, exemplo, o próprio DRG, né, eles serão proibidos daqui para frente. A gente não pode partir dessa premissa. Pelo contrário, nós precisamos entender que agora nós temos uma responsabilidade que já existia, mas nós temos uma responsabilidade com punição clara prevista na lei. E, e aí, esse é o ponto. Tudo é permitido desde que observado aí a segurança do titular do dado desde que ele não seja exposto.
0: Bacana. Então nós temos agora uma questão que o RH dentro das organizações passa a ter um peso fundamental na definição de políticas de segurança desse dado, porque assim, pelo que eu estou entendendo, agora só a TI não vai resolver, não vai conseguir resolver esse problema como é hoje. É o problema da TI da acesso. Então vai precisar trabalhar junto para criar uma política definindo perfis de acesso de forma mais clara, definindo quem tem acesso a que informação, como as equipes clínicas vão ter acesso a essa informação e uma questão interessante é, o dado anônimo pode, então nós não vamos ter problema com classificação com DRG, com inteligência artificial para treinar robô, com nada disso.
1: Exatamente, Roberto. Você tocou em dois pontos importantes, Eu vou separar e vou começar pelo último, né? A anonimização afasta a lei, isso tem que ficar claro pra gente. A anonimização do, do paciente, pensando aí no paciente, né, que é o, 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 nosso, o nosso principal objeto em termos de dados dentro de um hospital, lembrando que são todos os dados pessoais, isso tem que ficar muito claro o tempo todo. Eu tenho me deparado, às vezes, com uma preocupação muito grande das instituições de saúde com o dado do paciente, mas eu tenho uma estrutura de departamento pessoal terceirizada e a gente vai ter que envolver esse pessoal, porque a responsabilidade é, do, é da instituição, na lei do controlador, né? É, então, imaginar que o dado do paciente anonimizado afasta a lei. Isso tem que ficar claro. Anonimizou, a lei não se aplica. Ou seja, eu não consigo transformar aquele dado num conceito de pessoal, a lei está afastada. Isso permite que a gente faça todos esses estudos, né? Quanto à política, esse é um ponto fundamental para a implantação do compliance é, é, LGPD nas instituições, especialmente nas instituições de saúde. A política de proteção de dados, ela não mais é apenas um termo de confidencialidade. Ela é, de fato, uma política. E essa política vai desde o seu site, lá com a, a autorização de permitir instalação de cookies, por exemplo, para falar de tecnologia, até mesmo uma política de gestão de quem está acessando aquelas informações. Eu saber, e aí eu estou falando de log agora, tá? vai assustar um pouquinho quando a gente começar a perceber que eu preciso de log para tudo. Eu preciso saber quem fez, quando fez e, principalmente, por que fez. A gente vai ter que ter uma referência nesse sentido. Então, perceba, quando nós pensarmos em política, nós vamos pensar na estrutura da casa, na estrutura da instituição como um todo. Então, a gente vai ter que definir política, nós vamos ter que definir processo, nós vamos ter que definir procedimento. E sim, a TI é importante nesse momento, mas ela não é a única e ela não pode ser entendida como a única responsável para a implantação da LGPD ou do compliance LGPD na instituição. O jurídico também não pode ser compreendido como o único responsável. Esse é o um envolvimento coletivo de consciência. Como disse no nosso início de conversa, se nós não tomarmos a consciência de que a proteção é nossa, nós vamos ter muita dificuldade de compreender os valores que a lei traz. Então o RH ele passa a ter uma responsabilidade muito grande com os dados que tem, mas principalmente com a forma com a qual se comunica, né? porque a gente está pensando em transferência de informação e hoje é muito... Algumas informações são muito simples de se obter dentro de uma instituição... A política de gestão de pessoas ou a gestão de pessoas vai ter que realmente ter um trabalho de educação continuada, de reforçar valores. A legislação fala muito em boas práticas. Né? nós pegarmos a segunda, a segunda parte da lei, lá para o encerramento, ela sempre se refere a demonstre boas práticas, demonstre que a sua instituição, demonstre que você como controlador estabelece boas práticas de gestão da informação. Então, sim, a gestão de pessoas vai ser envolvida, RH vai ser envolvido, a tecnologia é indispensável em função da segurança desses dados, porque ela é que armazena. O marketing ele vai ser diretamente afetado, então todo mundo tem que se comprometer com a LGPD, senão ela não vai, do contrário, ela não vai entregar o valor que ela se propõe, que é realmente dar segurança para aquelas pessoas que confiam em nós os dados delas.
0: João, quais os riscos para as instituições que não estão tão mobilizadas ou não estão acreditando que essa lei vai pegar... Qual é, qual é o nível de exposição e risco que essas instituições estão passando?
1: É, nós temos ainda essa consciência né, de que lei pega, lei não pega. né? Essa é uma mania nossa. A gente fica assim, vamos esperar para ver o que acontece. Ah, o E-Social é um bom exemplo. Estava previsto para um período, foi prorrogando, prorrogando, até que entrou. Né? Está aí, deu dor de cabeça para todo mundo. Tivemos a, 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 a portaria 1510 do Ministério da, do Trabalho, que estabelecia lá o relógio de ponto, também protelou, protelou até que entrou. Gente, eu não tenho dúvida que a LGPD vai pegar. Né? Não é uma questão de pegar. É uma questão de obrigação comercial, econômica. A motivação da lei ela é curiosa no nosso cenário. Ela nasce a partir da GDPR, do Regulamento Geral da União Europeia. E a GDPR impõe sanções é, é, econômicas no sentido barreiras econômicas para os países que não tiverem lei semelhante. E aí o Brasil, ele, para atender a essa... porque o mundo hoje é global, né? Então o Brasil, para atender a essa, a essa exigência, por assim dizer, da GDPR, ele editou a sua lei de proteção de dados, que já estava na hora, né? A gente for a gente... Nós estamos ali é, é, bem atrasados em relação a outras políticas, pelo menos uns 30 anos em relação a outros países, como a, a estrutura da União Europeia no que diz respeito à proteção e privacidade de dados. Bem, sobre as instituições que não se adequarem ou que não estão acreditando muito na lei, é, qual o problema, qual o impacto, o risco? Né? A lei vem em agosto do ano que vem. O processo de implantação é um processo lento, é um processo que vai exigir, como nós dissemos há pouco, a participação de muitos atores, a participação de muitas é, estruturas, a mobilização de muitos fornecedores, a mobilização de uma estrutura grande dentro da casa, no que diz respeito a primeiro compreender que dados nós temos. Eu, eu tenho feito é, é, atividades, nós iniciamos a consultoria em alguns hospitais é, em Belo Horizonte, e quando nós fazemos a reunião de kickoff, e a gente fala assim, olha, agora nós vamos identificar quais os dados vocês têm. É a primeira surpresa, porque de fato nós não sabemos quais dados pessoais nós temos dentro da instituição. Haja vista que os dados entram por várias portas e são armazenados em caixinhas diferentes e algumas vezes sem muita conexão. Gente, o risco é muito grande. A lei vem em agosto do ano que vem. O prazo para implantação foi de 24 meses, ou é de 24 meses, contando da data da publicação com a medida provisória. Nós temos uma punição financeira, ela vai de, desde uma advertência até uma punição financeira de 50 milhões de reais ou 2%, 4% do seu faturamento é, é, é bruto. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para o nosso mercado é muito dinheiro para ficar no risco. E a advertência é por evento. A punição é por evento. Então, a perda de banco de dados, como nós temos hoje, e ainda é muito frequente, infelizmente, dados, banco de dados de hospitais vendidos aí na Deep Web, não é difícil de encontrar, é só pesquisar. Né? É, elas, ela, elas serão, essas perdas, ou essas perdas, serão duramente punidas. Financeira, e principalmente social, porque o outro reflexo é que o dado vazado, ele vai obrigar que a instituição se exponha avisando os titulares de que perdeu o seu dado. O tempo é curto, a implantação é longa, ela não é cara da perspectiva só financeira, ela é cara do esforço então é importante que as instituições comecem a se preocupar a conversar com o seu departamento jurídico a valorizar o seu departamento de TI nós ainda temos, Roberto eu sei que o seu público maior aqui no canal são instituições de grande porte né? que tem uma estrutura de TI é, é bem definida, com gestão mas nós ainda temos boa parte dos hospitais eu, 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 eu quero arriscar aqui dizer a maioria que ainda trata a TI como o menino da TI como o garoto da TI, que é só quando para, vira valor. Agora nós vamos precisar entender que esse departamento precisa ser estruturado, que ele é estratégico, que ele é fundamental. Já era, não tem novidade, só que agora tem punição para os eventos que até então nós tratamos com naturalidade.
0: João, bacana, muito obrigado. Tivemos um papo aqui super bacana, super instrutivo sobre a... Lei Geral de Proteção de Dados com o amigo e advogado João Paulo Salgado do Gonçalves. Olha o é grandão. <risos> nome de família real, né, Roberto? Não, nome, Não, nome de, de família, família real. <risos> João, obrigado. Roberto, obrigado eu que pela presença. João está à disposição aqui embaixo, tem o contato dele. Então, tenho certeza que ele está à disposição para vocês que, que estão pensando, que estão precisando de orientação. Tô certo,
1: João? Tá certo. Roberto, obrigado pela gentileza mais uma vez. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, de poder levar para esse público que há 23 anos eu me relaciono com saúde. Então eu tenho um, um carinho muito grande com saúde. Eu gosto de falar de saúde, eu gosto de estar dentro de hospital. É, os meus contatos estão aqui, né? Como o Roberto disse. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Me acessem pelo WhatsApp, me acessem pelo e-mail. Estou autorizando, né? É importante a gente começar a falar em consentimento agora, daqui para frente. É importante a gente fazer acontecer. Estou autorizando aí o Roberto a publicar os meus dados pessoais: e-mail e telefone. O WhatsApp está à disposição de vocês. Fiquem à vontade. Eu não, talvez vou ter um pouco de dificuldade para responder, porque o Roberto tem é um público muito grande. Mas eu respondo cada um de vocês e também o link da, da, da minha consultoria vai estar a, a aqui embaixo para que vocês conheçam um pouco mais sobre a LGPD, um pouco mais sobre o trabalho que a gente desenvolve.
0: João, muito obrigado. Espero obrigado, muito você ter aqui. Pessoal, muito obrigado. Nos encontramos no próximo podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast da Saúde com a apresentação de Roberto Godilho? Conheça também o portal da Saúde. Acesse www.gesaude.com.br